0: 今天呢，我们还是继续《问天之路》这个专辑。那通过前面两期啊，我想应该不少听众应该有一个体会啊，就是说很多我们人类的太空探索的成就背后啊，是默默无闻的牺牲。比如说上期说的这个科马洛夫的宇宙飞船这个撞击地球，那这一幕其实当时啊是保密的，那并不是像那篇课文湖州的那样是全球直播的。但是你有没有想过？就是说，如果说有一次太空探索是在众目睽睽之下失败的，而那一幕是赤裸裸展现在你面前的，那那个时候会带来怎样的震撼呢？今天呢，我们要说的就是和这个有关的一个故事。1986年1月28日这一天的上午， 1 9岁的杰弗里·阿尔特一直是心情激动。作为一个太空迷，阿尔特这天呢是专门赶到了美国佛罗里达州肯尼迪航天发射中心附近。在这一天，美国的挑战者号航天飞机将搭载七名宇航员升空。为此呢，阿尔特还专门购买了一台柯达的 Super 8的手持摄像机。准备将这一幕激动人心的场景给全部记录下来。事实上，心情激动的人远不止奥尔,尔特一个人。在离发射现场 6.4 公里的看台上， 1 0 0 0多名观众满怀期待的等待着人类又一次挑战太空的壮举。在这 1,000 多名观众中，还有19个准备到时候起立欢呼的中学生，他们的老师麦考利夫。在全国应征报名的一万一千名教师中被选拔了出来，将成为七名宇航员中的一位，在太空给全国的中小学生上两节科普课。而这场发射还将通过 CNN 电视台向全国直播。上午十一点三十九分，激动人心的倒计时开始了：五、四、三、二、一，发射！随着承载挑战者号的助推火箭点火升空，看台上的观众们纷纷起立欢呼。在远处，阿尔特拿着摄像机的手甚至是有些发抖。他看到取景框中的航天飞机缓缓升空，不断加速，很快就会突破天际。这时候，摄像机画面里突然就出现了奇怪的一幕：在升空的过程中，助推火箭和挑战者号忽然爆出了巨大的火焰。瞬间就变得四分五裂，那是他升空后的第73秒。看台上的一千多名观众被突如其来的变化震惊了，很多人还没有意识到发生了什么。一位观众甚至对着那团烟花赞叹：“啊、哦，天，太美了！”然而，很快大家都认识到一幕悲剧刚刚发生：挑战者号爆炸了。挑战者号的爆炸场面震惊了所有人，但是其中可能未必包括博伊斯·乔利。罗杰·博伊斯·乔利是赛尔科公司的高级工程师，而赛尔科公司是负责为美国的 NASA， 就是美国国家航空航天局，是为 NASA 负责制造航天飞机的 SRB 部件的承包商。那 SRB 呢，是 Solid Rocket Booster 的缩写，也就是固体火箭推进器。它是影响航天飞机发射成功与否的最重要环节之一。作为 SRB 部件的主要工程师之一，博伊斯·乔利直到最后一刻都不同意挑战者号发射。这不仅仅是因为挑战者号的发射一直都非常的不顺。按照计划，挑战者号应该是在美国的东部时间1月22日下午2点四十三分发射的。但是，由于上一次发射其他飞行器的任务有延迟。发射时间推迟到了23日，随后呢又推迟到了24日，因为恶劣的天气，发射时间再一次推迟到了25日。之后又是糟糕的天气，时间改到了27日。最终由于外部舱门的通道问题，发射时间最终是被定在了1月28日。但是， 1月28日依旧不是一个发射的好天气。根据天气预报，当天的气温降到了摄氏零度以下。虽然这没有超过发射所允许的最低温度，但这样的寒冷的天气让博伊斯乔利非常担心火箭上一个关键的部件，那就是 O 型环。O 型环简单来说呢，就是避免火箭膨胀爆炸的一个重要部件。在火箭点火升空的过程中，火箭助推器会遭受巨大的内部压力而膨胀，而此时 O 型环也要瞬间随着缸壁迅速膨胀。防止高温气体泄露，进而接触燃料箱。只要 O 循环的膨胀稍微哪怕慢那么 0.1 秒，就会造成热气外泄，进而引发不堪设想的后果。博伊斯乔利和几个工程师都担心啊，低温会使得 O 循环变得非常的僵硬，进而呢会在火箭发射时不能及时膨胀，随后会引发灾难。为此，以博伊斯乔利为首的几个工程师联名向公司提出了这个问题。但是他们也面临另一个问题，无法拿出数据方面的证据和解决办法。怎样才能界定 O 循环到时候肯定会出问题呢？这个概率是多大呢？而发射的时间因为是一拖再拖，已经是迫在眉睫。所以当 NASA 再一次询问塞尔克公司是否能够发射的时候，公司经过一番激烈的讨论乃至是争论，最终决定忽略博伊斯乔利他们的担心，对 NASA 给出了答复，那就是。可以发射。在发射那天，远在犹他州的塞奥克公司职员们都在会议室收看电视直播，而博伊斯·乔利却在会议室门外来回踱步。他表示自己太紧张了，不想看直播。在挑战者号成功点火升空的最初几十秒，博伊斯·乔利是兴奋的握住了同事的手，说：“我们刚刚躲过了一颗子弹。”然而，就在第73秒。会议室里传来了一阵惊呼，看到电视屏幕上挑战者号在爆炸中碎裂成了数千片，博伊斯·乔利尽管之前有心理准备，但是那一刻，他还是感觉自己的心跳几乎是停止了。挑战者号究竟为何爆炸？这个问题困扰着全美国乃至全世界的人，也包括费曼教授。理查德·菲利普斯·费曼， 1 9 6 5年诺贝尔物理学奖的获得者，他在挑战者号爆炸的三天之后就被邀请加入由美国国务卿罗杰斯领衔的失事原因调查委员会。费曼教授一开始是拒绝这个邀请的，因为秉性正直的他认为政府充满谎言和欺骗。不想和他们发生任何协作，但是由于挑战者号爆炸事件影响实在是太巨大了，他确实也希望能够帮助找出事故原因，所以最终呢还是接受了邀请。在排除了多项的可能的原因之后呢，费曼把目光聚焦在了 O 型环上。按照费曼自己的说法，他当时接到了同样参与调查工作的库提纳将军的一个电话。库提纳将军在电话里对他说：“说。”今天早上修汽车的喷嘴的时候啊，我想到航天飞机起飞的那天，佛罗里达的气温只有零下二到三摄氏度，而以往的发射最冷的一天至少也有摄氏12度。那么，请问大教授，冷冻对 O 循环有什么影响吗？费曼立刻就想到了温度对 O 循环的影响，但他后来才知道，其实库提纳将军那个电话并不是偶然想起来打来的。当时是 NASA 的一名宇航员向库提纳将军提起了这个 O 型环的问题，而库提纳将军呢是为了保护这名宇航员，因为这名宇航员还在 NASA 工作，所以说他给费曼打电话的时候才谎称是自己修车的时候想到的。事实上，无论是制造部件的赛尔克公司的部分工程师，还是 NASA 的部分的工作人员，当时都已经意识到了 O 型环可能就是这次灾难的主因，但是呢，如何证明这一点是相当困难的。而这个任务最终由费曼完成了。在一次有媒体在场的事故原因调查会上，费曼在没有事先通知的情况下，当着媒体的面拿出了自己事先组装的 O 形环模型，用钳子钳扁，浸到了冰水中，然后呢取出，松开钳子，结果 O 形环并没有恢复原状。这一幕通过媒体传播，在当晚就轰动了整个美国。因为这也就意味着挑战者号升空爆炸的主要原因被找到了，而搜集上来的挑战者号的飞船残骸碎片和一系列的验证，最终也证明了一点：由于发射时气温过低，发射台已经结冰了，这造成火箭推进器固定右副燃料舱的 O 型环硬化，在点火的时候，这个 O 型环未能够及时膨胀，火焰外冒。好在呢，添加在燃料中的铝形成了铝渣，临时堵住了裂缝。起到了密封作用，但是呢，就在升空58秒左右的时候，飞船呢遭遇了一股威力相当于卡特琳娜飓风的风切变。这个风切变，在我讲那个加加林之死的时候也说过，是一种大气现象，是指风向、风速在空中水平或者垂直距离上的变化，它会对飞行器造成巨大的伤害，是被称为叫“无形杀手”。那遭遇这个风切变之后呢，随之而来的震动呢，就让这个铝渣脱落了。于是，原来铝扎密封的这个缝隙再次暴露，然后火焰就直接喷射在了主燃料舱上。在四万公升燃料的爆炸下，挑战者号被气流撕成了碎片。而这个原因的公布也证明了一点，那就是 NASA 和承包公司在这次灾难中有不可推卸的管理和沟通上的责任。由于这个事关 NASA 的公众形象和研究经费。所以说，费曼在整个调查报告的公布过程中受到了很大的压力，但是呢，他坚持两句话：第一句话是“大自然是不可欺骗的”，第二句话是“公关不能比人的生命更重要”。但是。挑战者号上的七名宇航员已经是为欺骗付出了生命代价。这七名宇航员分别是：机长弗朗西斯·斯科比，他曾经是美国空军战斗机飞行员；驾驶员迈克尔·史密斯，他也曾经担任过战斗机飞行员；宇航员朱蒂斯·雷斯尼克，他在闲暇时喜欢弹钢琴；宇航员罗纳德·麦克奈尔，他曾经是加州南部的农民；宇航员格里高利·杰维斯。他随身带着母校送给他的一面旗帜，希望他能够带入太空。艾里森·奥尼佐卡，他是日裔美国人，他的最大梦想是去月球。还有一个就是前面提到过的中学教师克里斯塔·麦考利夫，他算是七个人当中唯一一名业余宇航员。他有一个儿子和一个女儿，他通过了层层选拔，最终入选七人名单。按计划，他将在太空通过电视为美国和加拿大250万中小学生讲授两节太空课和做一些太空科学的表演。当时，他的学生都已经停课，通过电视直播，希望能够亲眼看到自己的老师进入太空。事实上，在升空以后，舱内的七名宇航员并没有发现什么异常。到了升空后的68秒，地面的太空舱通讯员和舱内的宇航员他还有对话。通讯员是说执行加速，机长斯科比就回答收到执行加速。这是挑战者号宇航员和地面的最后一次通话。五秒钟后，飞船解体。而更令公众伤心的是另一份调查报告，在挑战者号解体的时候，至少有三名以上的宇航员并没有死亡，他们甚至还有自主意识，打开了航天飞机上的应急供氧设备。然而。他们随后在低温和缺氧的环境下，死于坠落时舱体和海面的重击。因为当时飞船残骸下坠的速度超过了每小时334公里，于是又一个问题被提了出来：难道不给宇航员配备用于逃生用的弹射座椅吗？很遗憾，在挑战者号的实验当中，确实是给每位宇航员配备了弹射座椅，但是到了正式任务的时候却被拆除了。来自罗杰斯的事故原因调查委员会给出的原因是：有限的作用、技术的复杂、与过多的金钱花费、重量以及日程表的拖延，这些都是拆除那个弹射座椅的原因。Copy Houston. The Hyde fluid thermal conditioning will not be required today. We'll meet you on the carts. Copy Houston. Hyde fluid thermal conditioning not required, and we'll not be going to go the carts. And Rick,、uh, don't want to lead you astray, and don't forget about the、uh, stuff on page three dash forty-four. 挑战者号失事带来的余波当然还不止于此。由于挑战者号发射的是通过 CNN 全程直播的，所以说很多美国人通过直播画面目睹了灾难的发生，其中还有不少是停课看直播的孩子。而即便没有看直播的人，也在事故发生一小时内通过各种渠道迅速知道了新闻。在这样一个高关注度下 ，NASA 面临巨大压力。在国务卿罗杰斯调查组出台最后报告时，罗杰斯曾要求加上第十条建议。那条建议是：我们强烈建议 NASA 应该继续受到政府和全国的支持，因为它在开发空间的工作中起了关键作用。祝贺 NASA 以往的成就，并预祝新的业绩更加辉煌。然而，作为专家的费曼教授坚决不同意加上这一条。并不是费曼不赞成太空探索，或者说否定 NASA 以往的工作成绩，而是他认为这次事故 ，NASA 在管理和沟通上就是应该负很大的责任。他甚至认为这个组织已经背离了当初探月工程时的精简高效，成为了一个臃肿低效且会逃避责任的机构。作为一份事故调查报告，这种政策性的鼓励根本就不是什么建议，显得不伦不类。所以说，费曼教授做出的答复是。如果你们一定要加上第十条，那么我就不会在调查报告的这个最终结论上签名。事实上 ，NASA 也确实是因为这场事故付出了惨重的代价，发射计划因此被冻结了三十二个月，直到一九八八年九月二十九日才重新恢复。但是教训需要吸取，脚步却没有停止。尽管 NASA 的发射计划被暂时终止，但谁都知道会有重开的一天，因为从当时美国总统罗纳德·里根的演讲中，大家已经看到了答案。1月28日，原本是里根要发表国情咨文的日子，但因为挑战者号失事的灾难过于巨大，里根宣布推迟到一周后再发表国情咨文。取而代之的是，在白宫的椭圆办公室发表一篇演讲。在这篇演讲中，里根表达了自己的哀悼，并且着重强调：“我们将继续我们的太空探索，我们会有更多的航天飞机、更多的航天机组，并且，是的，更多的平民、更多的教师飞向太空。一切都不会在此时此地停止。我们的希望，我们的探索之旅，正在继续。” Ladies and gentlemen. 好了，进入馒头说时间。那来想说说我原来供职的老东家，这个《解放日报》。是当年如何处理这个新闻的？这个挑战者号事故发生以后啊，当时是作为上海市委机关报的《解放日报》，不仅是将事故新闻放到了头版醒目位置，而且呢，还配了两张照片。这件事啊，当时在全国是引起轰动的。因为我们现在觉得好像啊不是很稀奇，但是大家要知道，从一九四二年延安《解放日报》改版以后，全国所有的报纸是从来就没有国际新闻上头版的。当天的《人民日报》其实也只是在头版的右下角放了两条消息，那所以说，《解放日报》当时在八十年代能做出这一点，还是引起轰动的。后来呢，我和我之前的领导，就是当时经历此事的这个陈振平老师，他后来担任过《解放日报》副总编辑、文汇报的总编辑、党委书记，我们聊过这个事情。他当时说了一句话，说这件事啊，他说是和国家已经没有关系了，是全人类的事情。没错，这也是挑战者号失事的当时、现在乃至未来依旧能够让所有人铭记的一个最重要的原因。我曾经表达过一个观点，就是人类只有在不断探索宇宙的过程中，才能明白自己的渺小和卑微。但同时，我们不怕牺牲，永不言弃。从加加林到麦考利夫，从阿姆斯特朗到杨利伟，他们有的人成功，有的人牺牲。但所有人都付出了让人难以想象的艰辛和努力，而在这个过程中，他们每一个人都有国籍，但他们所从事的事业却是无国界的，他们其实代表的是全人类。在挑战者号失事之前 ，NASA 最严重的一次事故是阿波罗一号在测试时指令舱发生大火，三名宇航员遇难，其中的一名宇航员也是三个人中的指令长维吉尔·格里森，他曾经说过这样一句话。要是我们死亡，大家要把它当做一件寻常的普通的事情。我们从事的是一种冒险的事业，万一发生意外，不要耽搁计划的进展。征服太空是值得冒险的。虽然不愿意看到，但我相信，人类探索太空的过程中还会继续出现牺牲，但是我们的脚步不会停止。好了，这期节目就到这里，让我们下期再见。